0: Stammtisch-Modus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch,
1: stammtisch wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch-Fasen, denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch
0: aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen backspin stammtisch äh, mein Name ist Nico Backspin, ich bin gelaunt, weil ich kein Fußball geguckt habe am Wochenende, zumindest recht wenig, äh, obwohl ich habe viel Fußball geguckt, ist egal. Ist aber nicht das Thema, hier heute. Kuba, wie geht's dir eigentlich so? Äh,
2: so. Mir es tatsächlich sehr gut, ähm, Sonne scheint, das ist sehr wichtig für, für, meinen, Geist. für meinen Geist. für Ey, Leute,
0: ich, ich muss ja mal eins sagen, alle, alle da draußen, wenn ihr wetterfühlig seid ne? und ihr denkt, ihr seid irgendwie so, werdet depressiv, wenn schlechtes Wetter ist, ne? dann... Äh, Don't, don't mess with Cuba, schön. Jetzt hat letzte <lacht> Woche zwei Tage geregnet in Hamburg und der sah aus, als keiner wäre die komplette Familie väterlicherseits weggespült worden oder so. Der also, über fünf,
2: aber 15 Grad und, äh, und pissender Regen Mitte Hamburg. August, ich weiß ja nicht. Ja, trotzdem, das, das, also das Hamburg kann man auch nicht immer als Ausrede benutzen, meiner Meinung nach. Doch,
0: funktioniert auch. Und ich find, damit fühle ich mich auch ganz cool. Aber wir haben heute gutes Wetter, deswegen gute Laune und die Laune wird noch besser, weil wir geile Gäste haben. Herzlich willkommen diesen wunderbaren Gästen, die wir heute haben.
2: Kuba, mach die Vorstellungsrunde. Wir begrüßen zusammen Helikopter und Ulis. Schön, dass oh. ihr da seid. Was yeah, läuft, was yeah. läuft. Wie geht's ja,
1: euch? Alles gut. Dankeschön. <lacht> uns geht's gut. Uns vor allem. <lacht> ich hoffe, <lacht> uns allen geht's gut, hoffe ich. Mir geht's auf jeden Fall auch gut und ich freue mich, hier zu sein, auf jeden Fall. Stammtisch dich in diesem Markwalker.
0: Ja, ich bin gespannt drauf. Ich so, äh, Real Talk, ähm, ich, ich kann es öffentlich ja sagen, weil ich habe euch ja auch ab und zu verlinkt und so. Ihr gehört schon zu denen, die ich heute <lacht> erwähne mal. Ne? Ist euch das bewusst? Habt ihr das mitgekriegt, so wenn ja. es um Songs geht? Also ich bin dann hier so ein ne? bisschen auf Fanmodus unterwegs heute. es nice,
3: freut mich sehr, Dankeschön. Merci. Aber,
0: aber entsprechend haben wir natürlich auch so ein paar Themen, die sicherlich darauf passen. Und vor allen Dingen auch, ich würde sagen, damit fangen wir gleich mal an, weil das nämlich dann so die Basis ist, also ehrlicherweise der Kern, worüber wir reden können, wo ich auch ehrlicherweise eure Meinung sehr viel zu hören möchte. Kuba.
2: Ähm, ja klar, ich frage mich nur, womit wir anfangen wollen, vielleicht mit dem Thema von Helio.
0: Ähm, ne, lass uns die Leitfrage nehmen, ich glaube, das funktioniert. Ach, die
2: Leitfrage möchtest du, ja, die Leitfrage funktioniert ah, besser. Direkt, direkt die Struktur gecrashed. ja gut, dann machen wir das. Ähm, ja,
0: weil ich, weil ich mir überlegt habe, ich, ich kenne ja die beiden oh. Themen und ich glaube, das kann man so geil dann drumherum bauen, deswegen ja, das, ähm, kurz umgeworfen, lassen wir mit der Leitfrage beginnen.
2: Das glaube ich tatsächlich auch, ähm, ja, unsere Leitfrage der Woche lautet, erlebt BoomBab gerade eine Renaissance? Pff,
0: leider äh,
3: Frage.
1: Was sagt ihr? Frage. Äh, ja, ich weiß nicht so ganz. Ne? Also es ist auf jeden Fall, viele machen es wieder. Aber ob das jetzt, <lacht> ich sag mal so, ja, erlebt sie, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt gerade, ich wollte direkt, ich wollte schießen und so, aber jetzt nicht böse gemeint. Ich wollte nur sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das auch alles wirklich boom -Bap ist, was dann da jetzt so Bum, bum, chuck -mäßig kommt, weil man mhm. halt denkt, so, okay, Bum, Bum, läuft wieder. Äh, ein paar machen das geil. Ich mache das jetzt auch und äh, ich merke da so ein paar Strukturen, die dann leicht in diese, was mein Thema dann war, in diese äh, selbe Struktur wie der andere dann reingeht. So. Aber, also aber, das,
0: aber das führt doch dazu, dass dann die Leute auch wieder mehr hören und dann im äh, du das auch vielleicht noch eine breitere Reichweite kriegen kann. Oder ist das das, was dich schon von vornherein nervt?
1: Boah, wow, man, manchmal höre ich mir irgendwas an und denke mir, geil, super, Hammer, das ist boom -Bab, so liebe ich das, New York, boah, und manchmal gibt es auch, muss ich leider sagen, so deutschen boom -Bab, der hört sich dann so, da, da, der ist so trocken, der ist so trocken, das ist wie Essen ohne Soße, so wie, wie so, wie so okay. Spaghetti, wo die Soße fehlt, das ist einfach nur Spaghetti. Und dann so. denke ich mir manchmal so, wenn ich alleine bin, so, ey Leute, das ist kein boom -Bab, das ist so, der Song ist nicht fertig, aber weil das gerade so der gerade der Film ist, anders zu sein, weil man jetzt Boom-Bab macht, äh, haut man das direkt raus, anstatt da noch mal rein, ranzugehen und es braucht auch irgendwie Struktur. So Der eine der eine Boom-Bab-Song muss auch irgendwie seine einzige Art, so die einzige, wie nennt man das, ähm, so die Würze, die Würze muss auch stimmen. Das kann nicht einfach nur so, das hört sich alles an wie so McDonald's-Rap. So, das, das kriegst du überall, so dasselbe Menü. Ja, vielleicht fehlt mir eine Pommes und Mayo fehlt mal. So, aber das war's. Das krieg ich, krieg ich überall. Und okay. das fehlt mir. Man sollte sich ein bisschen trauen, auch ein bisschen Soul, wie ich schon gesagt habe, Soul ein bisschen da auch in den Boomberg, weil Boomberg heißt ja nicht nur so dumm, dumm dich, dumm dumm, dich und ich komme mit meinen mhm. Jungs, bla 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 sondern auch ein bisschen, ein bisschen Soul.
0: Ah, krass, da kommen wir sicherlich nachher auch mal zu das Stichwort Soul. Aber diese Renaissance, die ist ja schon, ich, ich finde dein Anders-zu-Sein-Punkt dabei ganz interessant, ist schon für mich bew bewusst da, aber äh, noch gar nicht so in den was sagen wir, in den, in den Erfolgsclaims, also in den, in den Charts oder irgendwo woanders so massiv eingeschlagen. Trotzdem, Ulis, sag du mal, ähm, hast du auch das Gefühl, dass, 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 dass es immer mehr wird und dass immer mehr Leute auch wieder Bock darauf haben?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man gerade auch, gerade jetzt auch, äh, dass Boombap mehr am Kommen ist. Äh, sehe auch DJ Desu, Sido und Gringo, ne, die Single, ja. auch sehr boombap plastisch und äh, die haben es richtig drauf gehabt. Auf jeden Fall, da hat man auch die, zwei krasse Styles auf einem Song halt mal gehört, wie es auch sein könnte. Wir haben auch äh, auf jeden Fall sehr viele neue Styles gehört, aber Boombap kommt Immer wieder. Also ich denke, es sind noch die Wurzeln und es wird nie, nie, nie weggehen, denke ich. Ich denke, Leute, die wirklich für diesen Art Style, wirklich Liebe investieren, bringen es auch dementsprechend gut rüber, so sage ich mal. Ne? Es gibt viele halt, die es auch drauf haben ne? und auch einen eigenen Style kreieren mittlerweile. So sage oh, ich. Und
2: kann ich euch eine kleine Theorie äh, ans Herz legen, die ich Klar. nämlich äh, so ein bisschen aufgeschreibt Ich habe nicht das Gefühl, aber ich merke auch, ähm, so dass ich, dass mich diese boom sachen die aktuell in Deutschrap kommen, auch wieder sehr, sehr catchen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es das so ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir jede Woche kommen 50 neue Songs draus. Die meisten davon sind sehr neu, modern, klingen auf gleich. Und ich glaube tatsächlich, dass boom da eine... Sowas wie ein Anker ist oder so ein, so, so ein Fels in der Brandung, an dem man sich einfach immer ähm, ja. festziehen kann, weil, also, das ist, also, Nico, wir waren ja letzte Woche unterwegs und haben, du hast mir dann drei Stunden lang ähm, das Feinste aus den 90ern. Äh, ja, ja. Und so. Aber so muss auch, auch ehrlich, Auf Nachfrage. Ich möchte äh. darauf betonen, ja, ich habe es nicht gut, aufgezwungen. Alles gut, alles nee, ich gut.
0: muss das hier in dieser, ich muss das für die Leute im Podcast oder so sagen. Ja. Es ist nicht so, dass Nico, der alte Mann, wieder, komm, ich zeig dir mal mit, nee, nee Kuba ist bewusst schon, auf mich schon. zugekommen okay. und hat nachgefragt. Und dann habe ich ihm eine Zeitreise gegeben. Aber
2: da ist mir halt auch wieder bewusst geworden, so, dass diese, diese Mucke ist so zeitlos und ich weiß halt manchmal nicht, ob das bei aktueller Musik, ob, ob das in 10, 20 Jahren immer noch so sein wird ist. Also das kann man jetzt noch nicht noch nicht, noch nicht sagen, aber ich glaube, das ist so meine Theorie. Was denkt ihr davon? Macht das ja, Sinn?
1: Ich glaube, ich glaube, Bap ist, also im Gegensatz zu so zu 1 Minute 30 Songs ist Boom auf jeden Fall zeitlos, weil wie du schon sagst, du hörst irgendwie dieselben Songs und dann hast du ein Boombap. Track. Und dann hörst du schon direkt anders hin und denkst, okay, geil, nice. Mhm. Ja, so. Und ich denke mal, das ist ja, also das war ja damals schon, wenn ich Wu-Tang gehört habe und dann zu viel von denen hatte und mein ältester Bro dann irgendwas von, keine Ahnung, Tylip Quali und so angemacht hat, dann habe ich auch noch mal hingehört, weil das auch wieder so ein anderer Boom-Bap-Sound war und äh, der viel älter war und viel langweiliger, sage ich mal, so jetzt gegen Wu-Tang-mäßig, und dann hat man auch einfach hingehört. Aber die Musik von jetzt, also die äh, aktuelle Musik, ich kann mir so jetzt nicht vorstellen, dass man die in... Kann natürlich sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass man die in 20 Jahren hört und dann auch irgendwas zu sagen hat dazu. Also die Musik, boom musik bringt ja so, so, so eine Nostalgie mit. Dann hat man direkt den einen Song im Kopf und den mhm. anderen von damals und kann was verbinden. Aber jetzt, die aktuelle Musik, ich glaube nicht, dass ich in 20 Jahren... Äh, da irgendwie sagen kann, ja, der Song, oh, ja, man, das erinnert mich an so und so. Ich kann mir vorstellen, dass ich sage, boah, was für ein Opfersong, boah, nein das schon wieder, das habe ich damals schon nicht gefeiert und das war zu viel und bla, bla, bla. Ich glaube, das verbindet man bald mit der aktuellen Musik. Weißt ich meine? Aber ich finde boom so
3: aktuellen boom so aus dem deutschrap bereich ich denke schon, dass man so 0,9 Album so nach zehn Jahren mal wieder hört und denkt sich, oh, ja, ja, das, aber, ich meine, ja, so. das ist auch und richtig gut. Ja, das ist guter Bumbab, aber ich rede wirklich, mit
1: aktuellen Musik meinte ich jetzt nicht die Boombeb, äh, die neue Bumbab-Bewegung, mm. sondern die aktuelle Musik, einfach dieses äh, Du aber, weißt was ich meine, damit gesungen und so dies, ja, das.
0: Aber heißt das, dass so ein, keine Ahnung, Da Baby oder so dich nicht mit seinen Songs hinterm Ofen hervorlocken kann? Oder hast du heute auch mal so nein, Künstler, die dir die nein, Spaß nein, machen? nein.
1: Ich, ich liebe zum Beispiel Da Baby, finde ich cool. Aber ja. weil der auch so, der ist ja auch wieder was anderes. Der bringt so eine Struktur mit, der ist so, ja, ich gehe jetzt in die Booth und rappe einfach. Und dann schieben wir ein bisschen hier und da. wenn das dann aus dem Takt ist, egal, der Swag passt. Ich sehe wieder gut aus. Ich habe wieder was von Lakers gesponsert bekommen. Gib ihm. Das ist wieder was anderes. Da ist, da ist so Leben mit dabei. Ja, okay. Uh, ist, wie bei Young Thurk zum Beispiel. Das ist auch aktuelle Musik, die ich hören kann, weil da geflext wird, da wird gerappt. Da wird auch was erzählt neben den ganzen Lean und Ketten und bla, bla, bla. Wird auch irgendwo irgendwie was geil erzählt. Ja, ich so. glaube,
2: glaub, Young Thurk bringt sogar setze ich jetzt ein punk raus.
3: Echt, ja. Ja, <lacht> ja aber ich das Wusste ich jetzt nicht, dass er so ein Album rausbringen will. <lacht> oh Mann, Alter. Aber ich, ich, ich fühle
0: ich fühl den Punkt, den du meinst. Dass, dass, ich glaube, das ist auch für mich immer das, was mich am meisten äh, feststellt. Ähm, auch heute, wenn ich. ein irgendwie ein Fundament beim Künstler höre und spüre. In irgendeiner Form. so Und wenn es nicht klingen mhm. soll, wie. Ähm, das war früher ganz genauso. Es gibt auch ganz viel boom -Bap, den Falk Schacht mal früher als Random-Rap bezeichnet hat, in der Kategorie <lacht> gegeben hat. Der, wo es alles auch, es war alles immer eingängige Kopfnicker-Mucke, aber irgendwie hat ihm immer so ein bisschen was gefehlt. Mhm. Trotzdem habe ich das Gefühl, und das ist dann vielleicht auch nochmal das andere bezüglich Renaissance und dann nach Erfolge und Reichweiten, die damit so zukommen, ähm, dass natürlich die Zeit, dass der es kommt, noch eine andere war, weil es da dann noch andere Erfolgsformen gab, aber auch die Größenordnungen noch, also vor allen Dingen in Deutschland, aber auch international, noch in relativen Verhältnissen stand zu dem, was heute Künstler <lacht> schaffen können. So Habt ihr dann ganz persönlich ähm, auch das Gefühl, dass ihr damit erfolgreich werdet? Also, dass es am Ende so viele Leute auch kriegt, dass man es auf ein Level kriegt, dass äh, wieder alle am Feiern sind und die Clubs von Boomweb Sounds dominiert werden? Oder glaubt ihr, dass es dann doch eher Nische oder bleibt oder vielleicht auch ein bisschen mehr Renaissance ist.
3: Also ich sag mal so, wenn ein Künstler kommt, der es richtig gut macht und das Gesamtpaket passt und es einfach knallt, man weiß ja nie bei der Musik, ne, und es einfach passt, dann denke ich schon, weil Musik ist nicht äh, berechenbar, hm. sage ich mal. Man kann ja nicht auswählen und ausrechnen und sagen, okay, mit der Formel äh, mache ich so und so viele Streams und werde so und so viele Konzerte spielen. Es ist wirklich so Zeitgefühl und du musst einfach den Nerv finden. Und dann, wenn du Glück hast, dann kann es auf jeden Fall erfolgreich sein. Ja, es gibt auch äh, Künstler, die es auch geschafft haben. Jetzt muss man halt schauen. Ne? Jetzt hat man halt äh, ganz andere Zahlen. Das stimmt auch, aber ich äh, tue nie sagen, okay, mit Bap ist vorbei. Das ist nicht das ist so. Scharnisch. Auf gar keinen Fall. Es hat geil.
1: Nee, genau. Ich, ich finde ich find es halt nur gefährlich, wenn man wenn man Boom-Bap macht und dann so, genau das regt mich zum Beispiel auf. Es gibt Leute, die machen boom -Bap und die übertreiben ihre Rolle dann in dem boom -Bap, um einfach kein Trap oder Drill oder so zu machen und sind dann so voll, so richtig, ähm, so die billige Version von einem guten boom -Bap rapper ein, sage ich mal, in Deutschland 0,9 äh, CEO zum Beispiel, hm. macht guten boom und dann kommt irgendeiner hinterher und will auch so klingen und die alten Drums und dann scheißt er voll rein, weil er einfach gar kein Soul dabei hat. Weißt du? Da ist einfach gar kein Gefühl, sondern einfach nur so, ja, das passt, das macht jeder so, diese Drums lass mal runterladen bei da und da und dann machen wir das. Und das ist, was mich voll aufregt, zumindest hier, vor allem hier in Deutschrap. Das ist so dieses, ja, das passt, das macht jeder, komm, lass uns auch machen. Aber dann fehlt da einfach dieses, auch wenn du Oldschool-Mucke machst, musst du trotzdem irgendwie irgendwo irgendwas von dir mit hineinbringen. Und mir kann keiner erzählen, dass er dann immer noch irgendwie, keine Ahnung, wie die Flintstone so mit den Füßen sein, sein Auto bewegt. Sondern nein, du sitzt in dem Auto, du fährst mit der Bahn, du hast Kopfhörer, du bist also schon ein bisschen Hightech. Dann ja. bring das irgendwie irgendwo auch in deine Musik rein, weil du so bist. Aber mhm. dieses künstliche, ich bin voll der Oldschool-Head, das regt mich voll auf. Wie sie sich dann auch so bewegen und so. Und du merkst richtig, der meint das nicht ernst. So, Das ist nicht ernst. In Amerika, siehst du einen bap rapper der dann einfach mit einem äh, hier, J. Cole, macht dann einfach was mit Young Thug, Weil da, 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 da ist, dass die schwimmen zusammen auf einer Welle. So, komm, kriegen wir hin. Und keiner stellt sich irgendwie komisch an und versucht besser zu sein als der andere, sondern die versuchen einfach die Musik geiler und breiter zu machen. Sorry, ich habe voll gelabert. Jetzt. Natürlich, Alter.
3: Also, ja, <lacht> man muss da die Musik für sich sprechen, ne, um ja. etwas so Gutes zu kreieren. Und auf jeden Fall auch das nötige Talent. Das stimmt auch. Gebe ich ja.
0: Doch, ja. Du, 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 du hast ja, du hast ja eine, eine, auch so eine Frage mitgebracht oder ein Thema, über das du reden möchtest. Das passt ja jetzt genau ran, weil da können wir da eigentlich mal einsteigen, was auch die anderen dazu sagen. Was, was, worüber wolltest du denn eigentlich konkret reden?
1: Darüber, dass. Äh dass es voll gefährlich ist für die Musik, also für die Musik in Deutschland, damit, weil wir alle wollen ja, also ich, ich bin so, ich denke mir, ich, auch ob ich, wenn ich rap oder nicht, ich möchte, dass die Musik in Deutschland so respektiert und akzeptiert wird und äh, geschätzt wird, wie wir alle die Amis schätzen. Und dazu fehlt hier aber einfach dieses Selbstvertrauen, dieses, ich gehe jetzt einfach ans Mic. Ich habe gerade das im Kopf. Ich habe einen Song, wo ich über meine Freundin rappe und am Ende haue ich einfach nur Bars raus, weil ich Bock drauf habe, weil es gerade so in mir pocht. Ich sage einfach am Ende des Songs Scheiß auf die und mache dann weiter mit einem mit nem, mit einem einem Song für ODB. Einfach dieses Selbstbewusstsein, dieses, ja, wenn jemand was dazu sagt oder dagegen, sage ich dann einfach, ich habe das Gefühl. Und ich habe nicht das Gefühl, dass in Deutschland die Musik gefühlt wird. So. Habe ich nicht das Gefühl. Ich sage nicht, dass das so ist, aber das ist das. Und dazu kommt dann dieses eine Minute 30 Prinzip, wo wenn man mit wenn man sich mit Leuten unterhält und über Musik reden will, ich freue mich schon. Und ich denke, okay, ihr geht zum Rap. Jemand fragt hier aufnehmen dies das und dann sagt er zwischendrin so, Bruder, du weißt, ich will einen Song machen so und so und so. Erzählt mir ein fünf Minuten Konzept und sagt, ah, das muss kurz sein wegen du weißt wegen Spotify und du weißt, wegen so und so muss kurz sein, und fängt dann noch an zu flüstern dazu. Dann denke ich mir, das ist schon, da hast du schon versagt. Wenn du einen Song machen willst und schon planst, wie lang der sein muss und ob eine Hook am Anfang, dann ist schon komisch. Mach einfach erstmal und dann könnt ihr gucken, aber vorher schon überlegen, wie das äh, perfekt in die zwischen den ganzen anderen Rappern passt, die auch die, viele von den Rappern, die rappen die 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 lieben Hip Hop gar nicht die machen es einfach es ist einfach da ja komm ich krieg ein bisschen Geld ich habe meine Jungs ich hab dicke Karten ich mach das und deswegen machen die die verbreiten dann diese diese eine eine Minute dreißig Formel wo es heißt am besten der Song fängt direkt an und der hört dann direkt auf weil dann kannst du den nochmal repeat und bla bla, bla so voller Driss so das ist nicht Hip Hop irgendwie
0: ja, es ist krass. Das ist, glaube ich, auch die harte Konflikt- und und, und so hier die, die Kampflinie, die es ganz oft gibt. Ähm, mhm. äh, aber bevor, also na gut, ich kann kann meine zwei Prozent geben, aber wollte ich wollte, das, dass du dies kurz was sagst. Aber ähm, der der ähm, diesen Effekt verstehe ich voll und dieses mit der Seele auch. Ich glaube, dass das nichts mit der Zeit zu tun hat, aber ähm, sondern mehr damit mit der Intention, warum und wie ich Musik machen möchte und vor allem, wie lange sie bleiben soll das, was du vorhin auch schon hattest, seht aber die gleiche Gefahr, dass äh, durch das eine größere Popularität von, von Rap selber und dann auch die Möglichkeiten heute, es mhm. immer schwieriger wird, ähm, sich darauf zu konzentrieren, gute Musik zu machen, weil dann eben auch besagte Mechanismen greifen, wie der ganze Markt mit Streaming und generell die Strukturen dahinter und die Vergänglichkeit und du machst jetzt etwas und das ist in zwei Wochen eigentlich schon wieder vergessen. Das ist alles nicht so einfach. Aber äh, die, die, gerade der Soul, da, das ist ja jeder aus der alten Schule oder der sozialisiert ist aus den 90er Jahren, kommt genau immer mit diesem Argument. Ich weiß nicht, ob das auch deins wäre, Ulis, aber äh, ich, ich fühle es ja ehrlicherweise auch.
3: Ja klar, auf jeden Fall verstehe ich euch, aber ich sag mal so, ähm, ich bin ja nicht lange in diesem Rap-Geschäft drin dabei und äh, ehrlich gesagt habe ich immer Musik, wie ich es gefühlt habe, gemacht und äh, das dann halt auch so dementsprechend präsentiert und Gott sei Dank kam es immer gut rüber. Also klar muss man auch einen gewissen Mainstream nachgehen, um die um die Summe zu erhalten, klar, aber wenn man wirklich daran festhält, es gibt immer noch in Deutschland Leute, die es wirklich feiern so und die froh sind, sowas zu finden. Also ist man auch irgendwie eine Seltenheit und Seltenheit ist doch was Gutes, weil davon hebt man sich auch ab, weil wenn man zehnmal dieselbe Person hört und dann irgendwann mal auf einen lockeren beat track aufstößt und äh, drauf hängen bleibt, dann ist doch was Gutes. Also, also. sollte man auch so singen. Äh, klar, Leute wollen ganz schnell ähm, ihre Driss machen, klar, aber es gibt immer noch Künstler, die wirklich mit Herz und Seele rangehen.
0: Habt ihr immer, habt ihr immer so einen schon Effekt bei euch gehabt? Das hatte ich zum Beispiel, als ich besagte Playlist-Durchhörungen mit Kuba auf der Rückfahrt gemacht habe, äh, letzte Woche. Das diese 4 Minuten 30 Nummern von früher, die so Gange und Gäbe waren, 316er, Bridge mit anderen, das hat schon irgendwann so einen Effekt gehabt, wow, das war ganz schön lang der Song, das bin ich überhaupt gar nicht mehr gewohnt.
1: Kennt ja, ihr das Ich, auch, hab, ja? ich hab das ja. mal gehabt und ich hab mich voll aufgeregt über mich selbst, weil ich mir <lacht> dachte, ich sag so, boah, der rappt ja immer noch. <lacht> Was? Der rappt ja immer noch. Und dann denke ich mir so, ja, das ist auch normal, dass er immer noch rappt, weil der rappt gerade, der hat einfach Bars geschrieben und der fühlt das. Der, ist, der hat die geschrieben, ist die nochmal durchgegangen, passt, ja, okay. Vielleicht ein paar Sätze entfernt, aber er hat gefühlt. Da war keiner dahinter, der ihm die ganze Zeit das Gefühl gegeben hat, so, ja, du weißt schon, dass wir die äh, 26 Bars jetzt auf sieben reduzieren müssen. Damit äh, nach der siebten nach der Bar kommt dann nochmal die Melodie und dann kommt die Hook. So, das ist Quatsch, das muss einfach laufen. Zack, 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 zack. So wie bei
0: Wutek. Ja, ja, ja. Gehst du damit eigentlich auch konsequent, also auch bewusst in den Konflikt? Und wenn die Leute das halt nicht so mögen, wie du es machst, dann sollen sie sich halt auch gehackt legen?
1: Äh, ja, also ich, ähm, <lacht> ich, 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 ich höre ein Beat und ich höre den Beat und denke mir so, Okay, ich denke mir auch manchmal, boah, der Song wäre geil, wenn er jetzt nur zwei Minuten geht. Und dann frage ich schon, Bruder, weißt du, was ich meine? Zwei Minuten, bam, 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 dann noch einen geilen Filmausschnitt. Irgendeinen Film habe ich gesehen, zack, 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 das passt da rein und gut, gib ihm. Aber manchmal denke ich mir auch, nee, das muss fünf Minuten lang gehen, so. Von Gefühl her. Und äh, ich ziehe das wirklich durch. Also ich mache das einfach und ich erreiche ja auch Leute, die sagen, ey, cool, das war geil, geiler Song. Ey, das hat mir gefallen. Und äh, wie du schon gesagt hat. Manche haben auch einfach mir geschrieben, so, ey, ich habe dich in der und der Spotify-Liste gehört, du bist da voll rausgestochen. So. Und das ist dann
3: halt.
0: Das ist ein das Prädikat.
3: Ja. Ich, ich ja. hab mich. Ja, ja. Achso, ja, was <lacht> ich noch sagen wollte, war, ähm, ich finde aber, man kann auch mit so einem richtig krassen Break Your Neck Beats 1 Minute 30 ja. alles auseinandernehmen. 100 Prozent. Aber das mir.
1: Geht. Mir, mir, mir ging es wirklich nicht mhm. nur um, um die 1 äh, Minute 30 zum Beispiel, sondern um den Soul. Das weiß ja, ich ja gerade, wenn, wenn ich jetzt so ein Break-Your-Neck-Beat habe und auch denke, papp, papp, pap, papp, pap, hin, hin und her, hin und her, hin und her, hin und her und fertig, tschüss, ich bin jetzt weg, reicht, hier habt ihr Hip-Hop. So, dann mache ich das auch gerne. Mhm. Aber mir geht es wirklich um dieses, man hört das ja, man redet ja mit Rappern, die, die meisten sagen wirklich so, ja, ja, muss kurz sein, damit die Leute die Hook direkt haben und bla bla bla. Mir gefallen nicht bei, bei allen Songs, gefallen mir nicht immer, also ich bin nicht immer der Fan von einer Hook bei einem Song. Mir gefällt manchmal mittendrin der eine Satz, dann sag ich, boah, ich warte wieder auf den Satz und zack. Oder die eine Bridge, am Ende der Bridge, die mhm. letzten zwei Sätze. So, aber dieses, die Hook, Hook, da fängt ja das Problem schon an. Wenn du sagst, ja, wir, haben, wir haben, man zeigt mir einen Song dann so, wir haben eine Stunde an der Hook gearbeitet, ja und jetzt? Buster Ram, ja? Ram sagt nur, break your neck. Come on, break your neck, ist tausendmal geiler. Hat der so gefühlt. So. Ja.
0: Ja, es ist total interessant, inklusive der Tatsache, ich habe mal kurz mal das spotify quercheck gemacht, äh, dass äh, zum Beispiel auf dem letzten äh, Mixtape-Helikopter äh, äh, ja auch konsequent über 3 Minuten 30 geblieben ist, während du, <lacht> Ulys, ja schon die, die, die auch mal die zwei Minuten unterschritten hast, <lacht> was äh, auch trotzdem hier aber, äh, man glaube ich, relativ viel Einigkeit über den Kern hat, was wiederum bedeutet, dass nach da draußen kommuniziert die Zeit vielleicht nicht so der Faktor es ist, schon, aber der Markt, in dem man unterwegs ist. Und da, äh, Lies, hast du ja auch dein Thema mitgebracht, weil du ja da auch eine logische Veränderung siehst. Und ich würde mal gerne wissen, warum du darüber sprechen wolltest, was du mitgebracht hast.
3: Ja, ich wollte darüber sprechen, weil ich auch ein Fan bin von Platten. Und ich ehrlich gesagt noch nie jetzt. Also, ich hatte schon eine frische Pressung von äh, Mixtape. Das allererste war was ganz limitiertes. Aber noch nie auf dem Markt, beziehungsweise Saturn oder Mediamarkt. Und ich finde, also klar, ähm, wir gehen, wir entwickeln uns alle weiter. Es findet eine Digitalisierung statt. Ähm, aber ich hatte niemals gedacht, dass ähm, wirklich das Streamingportal, das Streaming Markt, so krass wirklich auf das physische Markt übergreift und äh, es quasi schon verschwinden lässt. Sehe ich schon neuen Autos. Ähm, wie gesagt, man hat gar kein CD-Laufwerk mehr so in ja. ne? ganz neuen Autos und ähm, da geht schon ein bisschen Hip-Hop-Kultur weg, flöten langsam, oder? Allgemein Musikkultur, ne? Eine Schallplatte, schon so angefangen, mit einer kleinen CD auch, es ist vorbei. Also, klar, Streaming bringt auch, es bringt auch Geld so, das ist nice, aber das geht alles so verloren. Also, es wird dann wirklich so eine Rarität sein, irgendwann mal in zehn Jahren CDs zu haben. So. Ja. So denke ich so. Und, ähm, voll
1: schade, voll schade. Das, Geilste, ja. ist, das ja. Geilste ist doch eine CD und so, das ist. Ich will gar nicht ja, erst das anfangen.
3: Ding ist, also
2: kann ich, ich kann ja mal ein bisschen Gegenpartei greifen, ja. ist ja schon, also ich ahne euch voll und einen Gedanken so, aber ich, also wir kriegen teilweise auch äh, manchmal irgendw irgendwelche CDs und Tapes geschickt so und ich kann, also ich kann mir die einfach nicht anhören, so, weil ich habe <lacht> weder einen, weder einen CD-Spieler noch habe ich einen Kassetten. Also das ist zwar alles ganz lieb gedacht und ich glaube, ich alles, auch alles so ein bisschen romantisiert, aber ich denke mir auch so, wie ich Musik höre, wenn ich alles in. CDs kaufen, also da wäre ich erstens pleite und ich wäre
3: glaube ich auch nicht glücklich.
2: Ja. ja. und so Das ist halt das Ding, also ich glaube, Gedankengut
3: ja. ist schon dieses, warum soll ich mir kaufen, wenn ich streamen kann? Weißt du, was ich meine? Ja. Schon ja. aber ja, warum so. sollte
2: ich mir ein Album kaufen, wo nur drei Tracks äh, drauf sind, die geil sind? Da brauche ich mir eigentlich auch nicht das ganze Album kaufen.
3: Jetzt kommen wir jetzt zum Thema von Petit Fray, wo er sagt hat, Soul. Also du nur es zu kaufen. Verstehst du, was ich meine? Support. Ja, ja. Ist ja, sick, ja, ja, Aber ja, ja, da muss ja. das
2: Produkt auch äh, von vorne bis hinten stimmen.
0: Aber da kann ich wieder eingreifen. Ja, nein, muss es gar nicht. Dieser, dieser, ja, sollte es schon immer das der Antwort sein, aber <lacht> es wird jetzt nicht nur die Platte von der, also die, die physische Vinyl von der Platte gekauft, die jetzt mega cool ist, sondern natürlich auch einfach, weil du einen Support für den, für den Artist hast. Und da ist der Untergrund, und das ist auch eine nette Überleitung zu äh, Dan und Base in dem Love and Hate Podcast, wo wir ganz viele Untergrundkünstler auch immer begleiten, ist dort <lacht> ja gang und gäbe dass du dir, keine Ahnung, 500er oder 10er Pressung von deiner Platte machst und dann dort hm. die in den Markt setzt und dann der Untergrund sie dir abkauft. und dann Aber wisst ihr, könnt ihr könnt euch selber vorstellen, wie viel Geld da überbleibt. Das ist halt nichts, womit du Geschäft machst, sondern das ja. ist einfach nur für die Liebhaberei. Es gibt dann natürlich auch immer wieder die Schritte, die dann größer werden, dass aber auch ein Sido von seiner nächsten Platte aller Voraussicht nach wieder ein Vinyl machen wird. Und wenn das, genau wie Savage wenn das ein boom album wird, dann hast du auf einmal auch eine Größenordnung, wo es auch wirtschaftlich der ein Faktor werden kann. die Aber die Tatsache, dass aber physische Tonträger so teuer sind und es heute einfach auch so schwierig ist in der Refinanzierung und das Risiko so groß ist und die Möglichkeiten im Streaming so einfach sind, ist, glaube ich, ganz logisch. Insofern bleibt dir eigentlich oder euch eigentlich nur über, ich, ich empfehle immer die Tape-Produktion, weil das sind so yeah. wirklich Liebhaber-Sachen und dann machst du 500 Tapes und machst die Leute glücklich und äh, streamen werden sie ja wahrscheinlich trotzdem.
2: Ja. Hey, aber ich glaube tatsächlich, in Deutschland gibt es mittlerweile auch keine normalen Alben-CDs mehr. Meine ich. Meine, es wird fast nur noch digital verkauft. Und es gibt dann noch die Boxen, meine ich. Habe ich das richtig im Blick, Nico?
0: Ich bin weiß ich jetzt nicht genau, aber ich bin Aber ich meine ich schon. Mehr.
2: Oder es werden auf jeden Fall immer weniger. Aber gut. Weil die Leute kaufen sich die Leute streamen
0: es. <lacht> ja, aber gibt da auch, wenn man noch mal eine Sekunde drüber nachdenkt, ist auch keinen Grund. Und da bin ich voll bei dir und deiner, deiner, deinem Thema, das einfach Streaming logischerweise so verändert hat, dass es vor allen Dingen auch für die, dann wieder ein bisschen für den Sound, um, über den wir heute auch reden, also für diese ganze ja. Idee dahinter, schon auch ein bisschen Neckbreaker war. Weil wenn du dann nämlich nicht den zeitgenössischen Sound machst, sondern das, was so ein bisschen eher im Untergrund oder eine Renaissance erlebt, <lacht> dann ist der Weg schon schwieriger dahin, dass die Leute auch Bock drauf
3: haben. So. Aber ich finde auch, falls man dann es geschafft haben sollte, dass man sa sagen kann, okay, ey, ich habe auch wirklich mit den alten Scheiß angefangen. So. Ja.
0: 100
3: Prozent, ja klar. 100%. Das ist halt wirklich so, okay, ich habe das auch gemacht und ich habe auch Peace gedroppt. Ich habe auch äh, Mixtapes gemacht. so Ich bin meiner Schiene treu geblieben. Du hast gepaid,
0: ja. wie es so schön heißt, ne? Genau. Ja. <lacht>
3: Ja, das ist wichtig. Sowas
1: wie Sido oder ähm, Savas gemacht haben oder machen mit äh, Vinyls, äh, pressen dies, das. Es ist einfach übertrieben. Geil, wichtig, weil dann auch der letzte Horst denkt so, wo ist denn das? Was ist denn das? Ach, egal. Ich mag den Sido, ja. Ich hol mir das jetzt auch. Und so fängt das an. Der erzählt, der guck mal, ich hab hier so ein, so ein, so so Teller. Da läuft Musik drüber. Der eine sagt, boah, finde ich auch geil. Und der holt das dann auch. Und der andere findet, so, so entwickelt, so ist das, glaube ich, auch mit dem Stream gekommen. So, der eine hat's gemacht. Der eine Künstler hat's dann auch gemacht. Der eine meinte, so, so sparen wir, machen mehr Geld. Der hat's dann auch gemacht. Und dann wurde das big. Und dann wurde alles digital und alles so komisch, so, so richtig, <lacht> ähm,
0: Darf ich mal fragen, was für ein Jahrgang du bist? 89. Ja, geil. Und du bist, du bist in den 90ern, ne? Also, ihr seid ja, ja beide äh, auf jeden Fall also nicht so graubärtig wie ich. Äh, ich, bin aber trotzdem, 90, ich bin Ja, nicht. genau. Ja. 90ern, ne? 95er, Das ja. heißt, und trotzdem, aber so krass, äh, äh, also, oder mehr oder minder, auch auf diesem bisschen Respect- und Protect-the-Culture-Modus. Äh, das finde
1: das find ich total 100%. interessant. 100 Prozent. Bei, ja. bei uns, bei mir, also. Ich hatte ein Zimmer mit meinem Bruder, Tusho Beats, und äh, da lagen einfach CDs auf dem Boden. Also das war normal. Das, da, da, ich ich, ich habe Ärger bekommen, wenn ich mal auf eine RZA-CD getreten bin, die einfach auf dem Boden lag. <lacht> Verständlicherweise so, auch an der Stelle. Ne? <lacht> normal, natürlich. Bobby <lacht> Digital auf jeden Fall. Und äh, ja, und das und die CDs, die ich einfach mal aus dem Schrank oder so geklaut habe, wo die Hülle gefehlt hat, und so, das war voll spannend. Also ohne Witz, das war so, da ist jetzt so eine Funkmaster Flex-CD, aber die ist in so einer Michael-Jackson-Hülle. Und dann liest du die noch hinten, steht irgendwie Michael Jackson, dies und das, und dann tust du die CD rein, läuft der Funkmaster Flex, der rumschreit und dann hast du was anderes. Und das war so voll, man, deswegen habe ich einfach so diese Verbindung zu diesem Hip-Hop. Ich kann gar nicht, ich kann das, was jetzt abgeht, nicht feiern. Weil ich finde da gar kein, da ist, da ist keine Verbindung, da ist kein, da ist kein Soul. Da ist einfach nur, das ist einfach nur so, wie gesagt, das ist Fast Food. Die, die nicht nur die Musik, das Ganze drumherum auch, dieses, wie man mit einem Song umgeht, so. Ja, mein Song ist jetzt raus und out out, link in Bio, tschüss. Ja. So, was, was, Link in bio tschüss. So ein bisschen mehr, ein bisschen, bisschen, bisschen Film drumherum machen, ein bisschen was, ein bisschen, das ist ja dein Song, so, das ist wie dein Baby. Da musst du ja hingehen und den auch so behandeln, aber nicht so, ja, da ich ja äh, den ganzen, jetzt jeden Freitag einen Song rausbringe, hau ich jetzt einfach raus. So, und auch wenn du raushaust, musst du das trotzdem so behandeln, so, du darfst kein Kind so einfach so an der Ecke stehen lassen, weil das andere eine Eins gemacht hat. So, sondern alle, alle Songs müssen gleichmäßig äh, behandelt werden und gut und mit, mit, mit Struktur und nicht dieses Fastfood, nicht dieses Ja, heute so und dann passiert heute irgendwas, so, keine Ahnung, die Bahn fährt nicht mehr und... 100% kommt irgendein Rapper und macht einen Song wegen der Bahn, als ob der, das ist doch das ist doch nicht ernst gemeint, das ist ja nur für die Leute, die sagen, ja, da hat jemand einen Song über die Bahn gemacht, die zu spät kommt. Das macht gar keinen Sinn, das ist nicht das ist kein Hip-Hop. Das ist vielleicht andere Musik, andere Leute machen das so, aber Hip-Hop das ist nicht so. Heute passiert was morgen kommt, ein Song darüber. Ich, Und dann,
0: ich hab, ich hab mm. ein bisschen Sorge, ob Lis gerade jetzt Gedanken äh, seinen Song <lacht> über die Bahn streichen musste. <lacht> so, was ich gesehen
3: habe, so, so, hast Modus du wirklich einen Song Bio. über die Bahn? Nein, da war irgendwas, Modus Mio Story habe ich gesehen, irgendwie Fahrradstadt, Karlsruhe, so, viel, viele viele Fahrräder so rum. Mhm. Und äh, ob, man, ob, ob man einen Song machen sollte über Fahrräder, so weißt du. Ab <lacht> in ich habe gedacht, okay, was war das jetzt eine Frage, so, aber.
0: Weißt du, ich kann das an einer Stelle ja voll verstehen, dann 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 greift auch so ein bisschen die Markenwelt mit rein, dass wir heute mhm. auch größeres Interesse an Hip-Hop haben und dass es dann auch, sagen wir mal so, schon Möglichkeiten gibt, in gewisser Konstellation Rap als Mittel auch dazu benutzen, um äh, musikalisch auf ein Produkt hinzuweisen, weil ja Rap sowieso auch in äh, aus der Natur heraus sehr oft auf Produkte hinweist, ohne in, Ko in Kooperation mit besagten Produkten zu stehen. Allerdings ja. bin ich auch voll dabei, dass es schon ein bisschen, also dieses Seele-Ding ist ist eigentlich voll der Punkt. Ähm, ich hoffe, Ulis, du gehst durch die Seeleprüfung bei ihm durch und, und du kannst sie bestehen, mit dem, was du da machst. Aber da habe ich schon ein gutes Gefühl.
3: 100 Prozent. Ja, aber allein schon, wo man hingekommen ist, dass man äh, durch ein Rap einfach so kooperieren kann, so mit Produkten, so ein Verb. Also finde ich schon so Steps. Vor zehn Jahren war es undenkbar. Ah. Mhm. So, allein schon, dass man so ein Produkt auf den Markt stellen kann, nur durch als Rapper. Und du kannst es einfach, weil du die Reichweite hast. Das ist schon
0: krass. Ich habe vorhin gerade den om rap podcast neu wieder aufgezeichnet. eine Folge, die ich mit Online-Marketing Rockstars, einer riesengroßen Marketing-Firma, mhm. mache. Ähm, da haben wir über den Eistee zum Beispiel von äh, Sherin David gesprochen und von denen von Capital Bra und Haftbefehl Eistee kommt. Und einfach die Tatsache, dass ich mich 21-21 im Rap-Kosmos über Eistee-Produkte unterhalte, ist einfach <lacht> absolut absurd. <lacht> ähm, das ja, Sollen die
1: mal lieber Schulen machen, um besser Rapper irgendwie, um Rappern was beizubringen? Also ohne Spaß jetzt, das meine ich ernst. Wirklich irgendwas so. Wo man hingeht, da ist ein Lehrer und ja, also Leute, das sind Bars, das sind Zeilen, die nennen wir Bars und 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 so. Aber wärst ja. du als
0: Coach bereit? Wärst du dabei?
1: Natürlich, das natürlich war. mit denen da sitzen und einen einfach so. So, wenn jemand irgendwie sagt, ja, ich habe jetzt acht Bars, ja, schreib mal nochmal acht. Was, wo sind wir denn hier? Hier, hier ist Hip-Hop. Hier ist nicht äh, das da. Du musst, so. auf jeden,
0: du musst auf jeden Fall. Ich, ich überlege, ich, lass mir was einfallen. Wenn ich das nächste Mal so ein Thema auf dem Tisch habe, denke ich sofort an dich.
2: Ja, killer. Ah, Ahelio, mich würde noch interessieren, da du jetzt auf jeden Fall dich auch schon ein bisschen Rage geredet hast, findest du denn überhaupt irgendetwas gut aktuell an aktuellen Entwicklungen oder fehlt dir einfach? bist du grundlegend unzufrieden?
1: Ja, das einzig Gute ist, dass ein paar Leute boom machen. <lacht> so. So, so, das finde ich gut. Und ich mag, auch, ich mag auch so Musik, wo sowas wie Lil Baby oder so. Aber das ist, wieder, das ist dann wieder was anderes. In Amiland ist dann so ein Lil Baby, dann hörst du auch raus, okay, der Typ, der freestylt auch zu Hause so für sich, weil er einfach float, dies, das und bababam.
2: Aber, Aber würdest du dann sagen, es ist das hier ein Problem von den Künstlern oder ist es auch oder ist es auch ein Problem bei den Zuhörern? Ja, dass sie einfach keinen
3: Bock beides, auf also, haben. Beides,
1: also beides, wenn ein Zuhörer keinen Bock auf also wenn ein Zuhörer keinen Bock auf Julis hat, dann hat er doch Pech gehabt, weil Jules macht sein Ding weiter. <lacht> wenn der sich jetzt ändert für die Zuhörer also anpassen und so ein bisschen hier und da kann man ja machen, wenn man so merkt, ganz viele haben den angeschrieben auf auf einen Song, wo die Melodie, wo am Ende gesungen wird und dann kommen 20 Songs, die am Ende auch mit einem Gesang aufhören, dann ist es was anderes. Aber wenn er jetzt auf einmal ganz anderen Sound macht, ganz an, so, so so Disco Pogo, so, so, ne, hier, die Atzen und sowas, dann würde, dann, dann würde ich mir denken, ja, okay, Bro, die, die dich gehört haben, haben dich gefeiert, weil du das machst, was du machst, dann hast du einmal einen Fehler gemacht, das ging besser durch die Decke, jetzt machst du das, das, das kann nicht gesund sein. Ja, du ich weiß, da, was du da, du da soll, bleiben. Man ja. sollte
3: sich niemals verstellen und so, klar. Ja, nicht so krass, nicht so krass. Ja. ja klar, auf jeden Fall sollte man sich auch entwickeln, gebe ich dir recht, mhm. aber du hast auch was Gutes gesagt mit dem auf einmal von 0 auf 100, du veränderst dich, boom, anderes Style, weil du siehst da, das, ja. Ja, ich verstehe schon, was du meinst und das ist auch ein Problem, da gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt Leute, die haben da auch Erfolg damit gemacht, sei es dem gegönnt so. Aber es gibt auch viele Plagiate, das stimmt auch. Ne? Ja, man
1: man kauft halt nicht <lacht> jeden ab. So.
3: Originale, aber das ist halt auch Kunst und viele Künstler kopieren auch so. Ne? Das heißt, man inspiriert sich von da, von hier, von jenes, weißt du, und versucht sich irgendwie zu finden, aber dann legst du trotzdem hoch. Dann, weißt du, wenn man jung ist, äh, überhörst du nicht vieles, so, weißt du? Ja.
1: Yeah.
3: An Songs, und dann tust du einfach droppen, so Scheiß drauf. Was Nochmal, ja, Kuba, noch. Was haltet
2: ihr von rappenden YouTubern?
3: Ah, ein Kommentar. Also ich bin, ich halte mich da raus. So. Ich halte mich da komplett raus aus unser, so Scheiße.
1: Also rappende YouTuber, das, das tut mir so weh, dass das Wort Rap in diese Welt so in die die
3: YouTuber rappen jetzt. Hm. Mhm. Mhm. Das also, ja auch man, man sollte die sollten mal ins Radio und einmal mal Freestyle über ein Beat einfach so ja. on air
1: ja, ja. Ja. <lacht> oder einfach ein Gespräch. Die brauchen einfach mal so ein Gespräch. Ja, und was hältst du von Guru von Gangsters so einfach mal so, einfach mal so da reinwerfen, dass man wo es um Rap geht. So, was aber ganz, was ehrlich, sagst du über und so aber ganz
3: ehrlich, wer bin ich schon um zu sagen, du darfst keine Mucke machen? So, nein, so, das und nicht soll er machen, mhm. so aber. Warum tust du sie jetzt schon hochladen, wenn du noch nicht da auf diesem Level bist? Weißt du? Weil die Reichweite <lacht> das reicht,
0: um was zu verkaufen.
3: Ja, klar, ja. das ist halt das. Ne, Muss man auch sehen, die haben ganz, mit ganz anderen Sachen angefangen, haben damit ihren Erfolg gemacht, haben so ihre Community generiert. Und dann haben die halt, halt geschaut, so, da habe ich halt Bock drauf. Jeder kann tun und machen, was er will. Ne? Ja, Aber, Aber warum tust du das nicht noch überdenken? So? Vielleicht ist die Motivation <lacht> anders da. Man weiß es ja nicht, weißt du? Manche machen es dann nochmal, wenn man investieren kann. Man weiß ja, also mittlerweile, es gibt Ghostwriter, die holen sich das, die haben ja das Geld dafür. Und wenn es dann knallt, warum nicht? Weißt du? Das ist auch irgendwie entertaining so. Weil ich weiß ganz genau, ein, das ein Pizzi Frère, um, um Chartplatz einzukommen, musst du erstmal gegen 100 Ghostmeister rangehen, Digga. Gegen so. eine Million. <lacht> ich werde, ich werde ich... Master Team von, keine ja. Ahnung, die zig Jahre lang äh, Sachen produziert haben, auch außer Rap-Kosmos. Also, es ist sehr schwierig, so weißt du, was ich meine? Und mhm. manche Sachen muss man dann auch mit dem Strom gehen, so weißt du. Ist halt ja, so.
1: ich, ich denke mir, es ist schwierig. Also, ich. Es ist nicht schwierig, weil, also, ja, andere von außen wird ja dann immer gesagt, Bruder, du bist der Krasseste, aber das und das und so, leider bist du nicht da und leider bist du nicht da, aber ohne da zu sein, mache ich das ja trotzdem. Also ich werde ja, es ist ja Rap, es ist ja Hip-Hop. Klar, klar. Ich mache das, es ist ja nicht so, das ist ja nicht wie für andere so, ich gehe gerne Fußball spielen. Oder mhm. doch, manche sind Fußballer sind auch sehr, mein Bruder ist auch sehr, sehr, sehr verrückt danach. Okay, ein anderes Beispiel. Hip-Hop ist einfach keine, kein Ding, wo du sagst so, also du, da, ich akzeptiere das nicht, wenn jemand so sagt, so, um, ja, ich mache auch seit einem Jahr Hip-Hop. Und dann so, und, wie lange hörst du schon Hip-Hop? Ja, seit einem Jahr vorher habe ich das und das gehört. Finde ich alles, kann man machen, finde ich komisch. Aber Hip-Hop ist Hip-Hop so. Und du ziehst dein Ding durch und du machst, ob du jetzt in eine Liste reinkommst oder nicht. Weil wenn du nicht in eine Liste reinkommst und dich darüber andauernd abfuckst, dann bist du nicht Hip-Hop. Dann machst du einfach nur ein bisschen das, was jeder das was ein YouTuber macht. Dann machst du das. Du versuchst mhm. das, weil jeder YouTuber, der rappt, wenn ab morgen, äh, der hier mit TikTok zum Beispiel, die, alle fangen auf einmal an zu tanzen. Und die meinen das ernst. Und die machen ihre Musik so dass sie dann tanzbar ist. Wenn du Hip-Hop machst, dann wird man schon drauf tanzen. Weil dieselben. Ich aber da kommen, drauf, ich tanze. Bruder, da
3: kommen wir auf diese Streaming-Portale, oder Da kommen wir auf dieses Streaming, was dann wieder voll wichtig ist. Mhm. Eine KDB, Bruder, hat mit einem Song, Bruder, eine Woche Gold erreicht durch TikTok, Bruder. Die reingestellt, boom, ist durch Deck gegangen, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Für normale Leute. Also jetzt nicht ja, die hip hop ganz normal, Bruder, die sagen, ach. TikTok, was ist das? Ich versuch das mal, meine Tochter macht das. Boom, 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 boom. Verstehst du, was ich meine? So, das die würde ich ist auch, auch so gerne gut. erreichen. Wenn eine die Melodie dann reingeht, wo du bist durch. Weißt du, was ich meine? Mein die würde ich, die, die
1: würd ich auch gerne erreichen, aber die jucken mich beim Musikmachen und beim Rausbringen gar nicht, weil ich Weiß. möchte von einem Rapper, Hip-Hopper hören, puh, das war nice. So mhm. wie ich das mache, wenn irgendjemand anderes krass rappt und ich da so sitze und höre so, Dave ist hat mal richtig abgerissen. Und ich kann dir das zwar nicht sagen, aber ich denke mir, Bruder, was war das? Du hast diesen Beat genommen und hast deinen ganzen Frust von deiner Ex da rausgelassen. Uh. So, das ma das will ich auch erreichen. Ich will nicht unbedingt, dass irgendjemand von da so, oh, ja, finde ich richtig gut, was du machst. Ja, danke schön, Fertig. Tschüss. Aber ich werde nicht für dich Musik machen. Ich mache Musik für Hip-Hop. Für mich und für Hip-Hop.
0: Da drin steckt ganz viel künstlerische, ähm, Ermächtigung über die eigenen Sachen und auch die Freiheit da drin. Und das ist ja auch etwas, was, gerade, gerade wenn man heute den Marktstrukturen irgendwie so gefangen ist, schon relativ schwer ist, glaube ich, dem Herr zu werden, als Künstler Ach. auf das zu veröffentlichen, was man veröffentlichen möchte und damit dann trotzdem mhm. vielleicht noch Label, Industrie, Streaming Leben, auch sonst auch wem irgendwie zur Verfügung zu stehen und das zu machen, was sie möchten, ohne sich selber dabei zu verlieren. Jetzt ist noch schlimmer, wenn, ich hoffe, das passiert euch nicht und nie in eurem Leben, dass ihr irgendwann das Zeitliche segnet und dann fangen Leute an, über eure Musik und die Veröffentlichung äh, zu diskutieren. Äh, wo wir bei der News der Woche wären, Kuba.
2: Genau, und zwar ähm, hat Anderson Peck sich äh, letzte Woche äh, ein Tattoo machen lassen, auf dem folgender Text steht, Wenn ich tot bin, bitte veröffentlicht keine Alben oder Songs mit meinem Namen. Das waren bloß demo die nicht gehört werden sollten. Und diese News habe ich ein bisschen zum Anlass genommen, ein wenig mit euch über posthume Veröffentlichungen zu sprechen. Ich glaube, das prominenteste Beispiel dafür ist ja Popsmoke, der...
1: Super. Ja,
2: gut. Aber ich meine das aktuell prominenteste yeah, okay. Beispiel ist wahrscheinlich Pop Popsmoke. Der hat zu Lebzeiten zwei Mixtapes rausgebracht. Sein erstes, ähm, sein Debütalbum kam schon posthum. War super, 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 super erfolgreich. Ähm, letzten Monat kam seine zweite, sein zweites posthumes Album, Faith hieß das. Ähm, auch nochmal anders erfolgreich. Ich habe tatsächlich auch TikToks gesehen, wo so Werbeeinblendungen... Ähm, äh, vom Album äh, eingeblendet wurden und habe ich mal in die Ko Kommentare geschaut so, und ich hatte teilweise echt das Gefühl, dass die Leute nicht geahnt haben, dass der Typ schon tot ist, weil es einfach sehr real gewirkt, hat, als wäre er immer noch unter uns. Naja, ja, auf ja. jeden Fall äh, zu diesem Posthum-Album kamen tatsächlich noch zwei äh, passende Stichwort-Helikopter, kamen nochmal ein, zwei Wochen später nochmal Deluxe-Version raus mit 10 bzw. 15 Songs mehr drauf <lacht> und ähm, 31 Features auf dem zweiten Posthum-Album, von denen ganz, ganz viele Leute irgendwie nicht mal in Verbindung mit Popsmoke Pop standen. So Also ganz, ganz komische Sachen. So Man hat echt immer das Gefühl gehabt, dass das irgendwie nur so irgendwelche Demoskizzen sind. So äh, Der ehemalige Produzent von Popsmoke hat sich tatsächlich auch nach dem zweiten Posthum-Album äh, geäußert und äh, hat sich für das Album entschuldigt. So Und äh, dass, er, <lacht> dass er das so, also er hat auf jeden Fall nicht mitproduziert und äh, er schämt sich quasi für das Album. Und äh, ja, das ist generell jetzt irgendwie so ein Trend, der so ein bisschen die Runde macht. Bei XXXTentacion war das auch so, der ist seitdem er gestorben ist, hat er auch vier vier Alben rausgebracht. Juice World äh, hat den größten Hype wahrscheinlich auch erst nach seinem Tod erlebt. so Was ja auch alles Sinn macht, so aus finanzieller Sicht, diese ganzen Alben rauszubringen. so Aber ich bin mittlerweile echt an dem Punkt, dass wenn irgendein Post vom Album rauskommt ich einfach nur noch sauer werde, weil ich weiß, dass dahinter einfach nur Kalkül steckt und komm, wir packen 31 Features drauf, wir haben fünf Skizzen, daraus machen wir 30 Songs und äh, eine sehr, sehr schwierige Entwicklung, wie ich finde, weiß nicht. Willkommen, ja, in der,
0: willkommen in der Tupac-Welt, die Ulysse gerade geschrieben <lacht> hat. Ja, ne? Ich habe wow. aber da eine harte Theorie zum Beispiel und das war lustig, ich, ich habe Songs vorgestellt, wie, ähm, wie, 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 wie Changes zum Beispiel von Tupac. Mhm. Der ist ja Post und Machine.
2: Mhm.
0: Ich glaube, ich, ich würde bisher fest behaupten, diesen Song hätte Tupac auch so veröffentlicht. Aber ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht und bin mir schon nicht mehr so sicher. Weil dann ich wäre ja ich. wahrscheinlich veröffentlicht worden.
3: Ja. So lange, meinst du? Ja. ja. Ah, sehr gut. Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall, klar.
0: Und trotzdem uh. ist die Nummer so gut, dass sie für den Otto Normalverbot ich meine, dieser hat ja jetzt wieder seine Renaissance, weil einfach die Botschaft da drin so krass ist, dass sie auch theoretisch auch was sind das? 20 Jahre nach Post- Musik Veröffentlichung? Ja, genau. Zeitlos ist ne und trotzdem kann es sein, dass ihr dem Niveau von Tupac und seinen bisherigen Veröffentlichungen nicht angemessen gibt und er deshalb gesagt hätte: nee, ich mach das nicht. Und dann sind wir bei ja, Anderson Park.
1: Das ist genau. Das ist das. Deswegen fand ich das von Anderson Park genial, was er sich hier tätowieren lassen hat, weil du weißt, also auch bei Changes von Tupac, kein Mensch weiß, ob der nicht eine Woche vor Veröffentlichung gesagt hätte, boah, ne, ich will den zweiten Part ändern oder lass mal doch keine singende Hook. Ich will, ich will einen Typen, der einfach normal rappt. So, einfach weiter rappt. Auch über Changes und einfach rappt. Ich will das doch Ghetto haben für die Leute, für die und für die. Das kann alles sein. Aber das ist dann einfach, gerade bei Hip-Hop, <lacht> Rap, finde ich das voll, was mit Pop Smoke und so passiert, darüber ich will mich gar nicht aufregen, weil das ist schon zu krass. Kann ich das für dich machen?
0: Kann ich für dich machen. <lacht> das machen? Ich, ich mach das auch.
1: Das ist, einfach, das ist einfach so. Da fehlt der Respekt in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Du weißt nicht, ob Pop Smoke auf diesen einen Beat rappen wollte, nur weil er jetzt von Take-Key ist oder wie die heißt. Wie die heißen da. Du weißt es nicht und du veröffentlicht das nur. Also ist ja klar, es geht nur um Geld. Aber das ist, also da frage ich mich, ob die alle kein Spiegel zu Hause haben, weil die gehen doch alle irgendwann nach Hause und die können doch nicht glücklich sein. So, aha, unser Bruder ist tot, aber nächste Woche, puh, was da an Geld reinkommt wegen der Single und so, das, das ist so Quatsch. Deswegen, geile Message sollten alle so machen, das sollte ein Trend werden, dass die Rapper sich das tätowieren lassen, weil ich kann mir auch vorstellen, ein xxx Tentation. Dass er auch sehr viele Songs nicht rausbringen wollte, wo auf einmal so voll die Gitarre und dies, ich weiß nicht, ist sehr komisch, sehr gefährlich und uncool. Ja,
2: deswegen, ich würde halt gerne mal wissen, wie es bei Popsmog gelaufen wäre, wenn er halt nicht gestorben wäre, weil es ist, also es ist, seine Zahlen sind einfach unfassbar, es ist Platz 3, ich ja Platz, groß Platz, gewesen, Platz 3, Platz 3, Platz 3, Platz gewesen. Meinst du, aber meinst du, so ja. groß wie jetzt?
3: er hatte krassen Hype. Aber ab auch so jetzt oder? schon, nach einem Jahr? Ja, ja. Oh. also ich denke, also ich glaube ehrlich nicht, gesagt nicht er hat äh, krassen Drill, also wirklich krassen Drill rausgebracht. Also ja, ich war fan bin immer noch. Ich finde es auch irgendwie traurig. Klar, da sieht man halt die Musikindustrie, wie die auch sein kann, so mit dem Album. Aber ich denke, und die, die Fans, Fans
1: auch, die auch müssen auch was sagen. Weiß
3: ja,
2: also was ich halt noch kurz sagen wollte, Platz 63 weltweit, 31 Millionen <lacht> monatliche Hörer und die ersten, Top, also die ersten Top 5 zusammengezählt, das sind bestimmt 2 Milliarden Streams.
3: Krass. Ja. <lacht> <lacht> Krasse Scheiße. Aber
2: das hätte er das hätte wirklich, also niemals hätte er das, wenn, also ich glaube nicht, dass er das hätte, wenn er noch leben würde.
1: Nicht in einem Jahr, aber ich glaube, er hätte sich auf jeden Fall mit der Zeit so eine richtig geile stabile, äh, so einen stabilen Namen gemacht. So wirklich der Typ, der diese Stimme hat, der diesen Flow reinbringt. Und der hätte sich immer weiter, so der hätte, der hätte so an sich gefeilt. Und das wäre so eine richtig geile Geschichte. Aber, aber das, was Song da passiert und, ist,
3: was für Fischer so rauskam, also mäßig, so was in Planung war. Mhm. Weißt du, da waren schon Größen so. Ja, ja Die haben schon auf ihn geguckt so, ne? Also er hat wirklich schon sein Ding gemacht.
1: Ja, man hört aber raus. Ich ich gucke mir so Pop Smoke an und ich sehe da so ganz viele Feature, die ich auch mag, aber ich denke mir, als ob. Da haben, die da haben die Manager irgendwas geklärt. So, äh, kann mein Künstler da auf dem Album drauf, weil der hat jetzt gerade auch einen Hit. Das wäre gut für, für Pop Smoke und wiederum gut für uns, dass der auf Pop Smoke... So, und das ist so Katastrophe. Das ist richtig hässlich sowas. Das ja. macht gar keinen Sinn.
0: Ja, fühle ich. Das habe ich damals schon bei so Sachen wie... Äh, das erste, keine Ahnung, dieses Duett-Ding von, 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 von Notorious BRG gehabt, wo ganz viele Leute auf einmal mit ihm gemeinsam auf dem oh. Part waren, wo ich mir auch gedacht habe, ey, das, das hätte er, nein, das hätte er nicht gewollt. Nein, hätte er nicht. Das ist nice. ein bisschen so wie, wie Foto-Option äh, Foto am Grab. So, Nico, nee, cool, ich eine stellen.
3: Frage. Ja. <lacht> Denkst du, dass BRG gewollt hätte, dass Maze auch bei Bad Boy gesignt wäre?
0: <lacht> <lacht> ähm, da... Sagen wir so, tell me what you want, das ist ein All-Time-Classic. Alles ja. andere.
1: Nix gegen Mace, Leute, was ist denn los? Ja, ist schon <lacht> was geht ja? Ich hab keinen Bock mehr. Nein nein. Oh, nein, 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 nein. Aber ich weiß, was du meinst, ich weiß genau, was du meinst und Nico, ja, weiß ich auch. Ja, also es ist, es
0: ist, Aber das sind die geilen Fragen, die du nie beantwortet kriegst, wo du wild rumspekulieren kannst. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Pop Smoke kein Album mit 34 Features gemacht hat.
3: Niemals. Nein, ja. jetzt, jetzt nicht so übertrieben so klar, aber ich denke mal über die Jahre, wie schon wie die Frei gesagt hat, so über die Jahre hinweg hätte sich schon sowas aufgebaut, ganz klar. Also der hätte krass Potenzial, so Rest in Peace, auch XXX, also auch krass, ne? Moonlight ja. auch Überhit, so. Mhm. Also ja, das so, stimmt World, genau. boah, auch krasses Talent, du was hab ich noch nie gesehen, Mann, wirklich. Ja, man. Bruce World? So, ey, ganz ehrlich, Bro, der hat ja. du sagst doch, das ist Hip-Hop, der hat die halbe Stunde gefreestylt mit Dingen, du, du, du schmeißt der hat ihn was ganz halben Du ganze halben Boah, der hat einfach gesunken und getroffen, <lacht> dieser Ton, du weißt es. Du, so ich hab, ich Fall, hab so nur gefragt. Wenn okay. ich frag, dann <lacht> heißt es nicht direkt, da schießt Nein, <lacht> <du. lacht> <lacht> ja, ich war, sorry. Nein, aber ey, es gut, mal du mal gut im
0: Kampfmodus heute, das gefällt mir auf jeden Fall.
3: Das ist einfach so, klar, ey, ich feier auch natürlich den alten Boombab auf jeden Fall, aber ich feier auch den neuen Scheiß, so klar. Ja. ja das ist doch, ja, so aber doch. bin ich zum Beispiel,
0: aber, da sind wir wieder bei der Seele und Juice World fühle ich auch. Ja. So, ganz Sie mit hatten ein Album, mit,
1: ein Album mit Future und da waren auch Parts drauf, wo ich gedacht habe, Mann, das funktioniert doch. Also warum kann das nicht jemand auf Deutsch machen? So? Also es uh -huh. funktioniert. Da funktioniert es wirklich ernst gemeint auf so Kindergartenbeats, sage ich mal, einfach einen geilen Song zu machen. Mit einer geilen Hook, auch wenn kein Hook da ist. Einfach geil, gesungen, gerappt und das läuft, das passt. Es geht nicht immer darum, dass alles, was neu ist, scheiße ist, sondern dass man da hingeht und so einfach, ja, das und das hat funktioniert, das mache ich jetzt auch. Das, das ist einfach die, das nervige an Hip-Hop. Und diese Postums-Alben, das soll auch bloß gar nicht äh, der neue Trend werden, weil das ist ganz schlimm, ganz schlimm.
2: Ja, ist aber leider, glaube ich, schon ein Trend. Ich glaube auch nicht, dass man den großartig aufhalten wird. Ich mein, der DMX-Album die ist dieses ja auch schon rausgekommen. Ich glaube, ich habe nicht einmal reingehört, einfach aus Prinzip, weil es ein album war. Äh, aber ja, was habe ich aber gibt es denn bei euch irgendein posthumes Album, was ihr gut findet? Mm.
0: Von Tupac,
3: Bro. Das
0: war oh nein, auf gar keinen Fall. Alter. Ich? Never.
3: Nee. Also ich, ich habe ich hab diese andere ich habe es gefeiert, Mann. Ich, bin, ich bleib den Treu. <lacht> auch <klar. lacht> egal. Nee, nee. Res Respekt immer, Tupac,
1: aber, Respekt an Tupac, aber nee, posthum, nee, geht weg. Nee, nee, auch nicht. Also, mm, also ist es ist. Ja? ja? Also nee, nee, mach, tatsächlich
2: das. ein gutes Beispiel, wie ich finde, und das ist das äh, Posthume-Album von Mac Miller, Cir äh, Circles heißt das so. Das war halt schon, glaube ich, zu 60, 70 Prozent fertig, als Mac Miller dann gestorben ist und der Produzent, der das eh schon mit ihm aufgenommen hat, hat das dann quasi zu Ende geführt und das war auch nach Max Willm anscheinend und äh, Ach, da gab es irgendwie auch keine unnötigen Features, sondern äh, fehlende Parts wurden halt irgendwie mit Instrumentals überbrückt so und das Album ist halt super stimmig, sehr, also ist auch wirklich sehr gut und ich... Ich bin auch fest der, fest der Überzeugung, dass es auch sein letztes, seine letzte Veröffentlichung war. Weil ich glaube, also glaub, glaub, dass ich aus dem Hause Mac Miller wird nichts mehr kommen.
1: Ja, das wäre cool. Das zeigt dann halt nur, dass du mit den richtigen Leuten arbeitest, würde ich mal sagen. Wenn da auch jetzt nicht so, lass mal jetzt einen Song mit Ariana Grande und ähm, Bruno Maas noch da reinkicken. Das, das, das ist katastrophal.
3: Nee, das ist <lacht> passiert. Aber schwarz mac miller Rest in Peace, ne, war ein genau. Künstler, definitiv. Ja. Und er war
2: tr auch trotzdem super erfolgreich. Ne? Ja. So, und zwar Aber er hat
3: so viel Potenzial, locker zehn Jahre weiterhin rappen können. So. Ja. Der war so sehr persönlich. Was, ja. äh, äh, wie heißt der dicke Brixton? Oh, oh, ah. gibt so einen anderen auch titan rapper Ich weiß gar nicht mehr mein seinen Namen. Oh, der, der, der kocht viel gerne auch. Das halt? Action Bronze. Action Bronze. Yeah, yeah. Ja, genau. Action Bronze. ist auch ja. Durch, durch. Aber es sind so Künstler, da kann ich auch sagen: Okay, Bro, du kannst auch New School richtig krass. Aber yeah. wenn du wieder den alten Scheiß rausbringst, dann kickt es schon hart. So, Es gibt schon krasse Künstler, wirklich. Habe ich schon gefeiert,
1: so. weil, der nach, äh, weil der nach Ghostface Killer geklungen hat auf irgendeinem Festival, dann <lacht> dachte ich mir, okay, akzeptiert.
3: Es ja. gibt <lacht> wirklich noch diese, diese krassen, krassen Künstler, so wirklich. Musik ist so vielfältig geworden, so, ne? Da können wir uns jahrelang streiten, wirklich. Ich fand da aber eben. schon
1: immer viel, ich, fand, ich finde nicht, Musik ist vielfältiger als sonst. Ich finde, hm. ich finde da kommt einfach viel mehr Scheiße dazu an, an, ja. an Styles. Weil vielfältig fand ich das schon damals auch so dieses bei New Jack Swing, wenn mm. dann so Rap-Parts gedroppt wurden, ja. da haben die auch immer so Die haben auch immer anders gerappt als sonst. Ja, die haben,
3: ja genau, die kamen halt aus anderen Gegenden mm. und so. Oh, haben anderen cool. Slang und haben andere gerappt bei anderen Corner. Und mm. das, ist, das verstehe ich, du, das ist weg. Das verstehe ich schon, Bro. Aber wenn man ganz genau hinschaut, es gibt auch irgendwie auch diesen... Hamburger, äh, Hamburger Rap, Oldschool, es gibt den in Köln, den äh, Oldschool, es gibt den in Berlin den Oldschool, es gibt bei uns im Südwestraum, diesen Oldschool. Weißt du, was ich meine? Es gibt mm. schon irgendwie im deutschen Kosmos, gibt es gibt's schon, <lacht> aber noch nicht so prägnant. Weißt du, was ich meine so? Und es, yeah. das kommt hoffentlich so, weil es gibt schon gute, äh, krasse Künstler, also, die im Boomberg-Bereich sind. So Du, keine Ahnung, Quam, so viele, 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 Alter. Ich, will jetzt keine Namen sagen so ne so ja, weißt darfst ich, du doch du, du, du doch <lacht> ja wir haben ein paar Beispiele aber es gibt zu viele so aber ja. muss halt noch mal wir haben wir haben halt noch nicht so diese krasse krasse große Reichweite so ne aber es halt, fehlt
1: ich glaube es fehlt was schon fertig sorry
3: ja klar bro ja.
1: es fehlt also was mir fehlt nicht es fehlt ich will nicht so Dings aber was ich damals geil fand ist wenn jetzt so der Tobi und das Bo oder äh, die absoluten Beginner oder äh, sowas wie Beats aus der Bude, da war auch meiner Meinung nach Soul in der deutschen Musik. Da war was, da war was, die meinten das ernst, die waren so, ja, und die Stars und jetzt du und dann Freestyle der eine und der andere. Das, da war schon ein Gefühl, und wenn Sammy dann mit so einem krassen Part auf, äh, wie heißt das, Füchse von Beginner, der da einfach nur so zack, 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 zack da weiß man, das wird so, ja man, geil, geil, boah, das muss so ja man, lass aufnehmen, bam. Und ich habe dieses Gefühl, ich glaube, das ist das, was mich richtig nervt, ich habe dieses Gefühl einfach null, das sage ich nicht, um, um mich abzuheben oder so, ich habe dieses Gefühl seit vielleicht zehn Jahren gar nicht. Dieses Gefühl, was ich hatte, als taktlos dann einfach so, der Beat geht an so und dann, Will ja anfangen zu rappen, dann kommen erstmal Schüsse und dann sagt er irgendwas Komisches und dann wird gerappt. So, das ist so Gefühl. Da kann ich mir vorstellen. Ah, Mann, geil. Der ist verrückt der Typ. Der hat das gerade gemacht, weil er Bock drauf hatte. Mittlerweile ist das alles so. Jeder will seine, jeder will eine Eins schreiben so und verkrampft sich, lernt dann nur das eine, das eine. Oh ja, ich habe jetzt einen Dreisatz. Oh, ich bin jetzt Profi und gibt dann seine seine Mathearbeit ab und hat dann ja ja, hat der das gut gemacht so. Aber dann verkackt er Deutscharbeit, der verkackt Englischarbeit, der verk der kommt nicht zum Sport, weil er denkt, gehört nicht dazu, muss ich nicht machen. Religion verkackt er, alles, alles. Nur weil er diese eine Mathearbeit richtig schreiben wollte. Und das ist Katastrophe. Das geht nicht. Weil wenn ich mir, ich mache jetzt was an von damals, Jan Delay, egal welcher Part von damals, irgendeinen Jan Delay-Part, den du anmachst, den werde ich bestimmt mitrappen können. Nicht, weil ich das auswendig gelernt habe vom Gefühl, weiß ich meine. Bam, ich geh direkt mit dem Beat, boah, ja, sei doch mal ehrlich, ja, man, uh, yeah, geil. Und mittlerweile denk ich mir, mach das mal aus, voll peinlich und dies und das. Dann fuck ich mich noch über mich selbst ab, dass ich immer so heden muss. Also jetzt nicht heden, sondern dass nicht geil sind einfach. Und dann ist so, oh, und ich mach dann selbst auch auf deutsche Musik, ah, mm, ja.
0: Naja. Äh, wisst ihr, ich, es gibt dafür aber bei uns eine schöne Möglichkeit, wir haben eine Playlist hier, Thank Backspinits Friday, da packen wir <lacht> ganz viele Mucke drauf und die ist für euch selber die Möglichkeit, äh, euch Sachen rauszusuchen, die ihr gut findet und für euch da draußen genauso, ein kleines bisschen Überblick zu verschaffen und vielleicht ist da das eine oder andere dabei was genauso viel äh, Seele hat wie das, was hier quasi den ganzen Tag über angesprochen wird ähm, mhm. ich hoffe ihr habt auch eine kleine, kleine äh, Song der Woche nochmal mitgebracht ähm, ich habe auch eine aber Kuba, fang du doch einfach mal an
2: ich weiß ja, ob ich mich überhaupt noch traue. <lacht> <lacht> Nicht Spaß. <lacht> äh, nee, mein Release der Woche war Rollin von Liz. Das ähm, ist die dritte Single ähm, meiner neuen Lieblingsrapperin aus Frankfurt, ähm, nachdem sie im Februar schon ihr erstes Mixtape äh, Bleibe Echt rausgebracht hat. Ähm, produziert ist der Beat von Goldfinger und Riddler. Äh, die beiden kennt man allen vor, also vor allem ähm, Goldfinger kennt man für Produktion aus dem Hause von SLS, Gringo, Hassan K., und Kalash und hast du nicht gesehen, mhm. haben aber auch beide schon für ähm, Apache produziert und der Song, gefällt mir sehr gut, ist ein schöner, langsamer Beat und Liz liefert wie gewohnt frechen wie harten Rap und einige Zeilen sind sehr unterhaltsam für mich gewesen, wenn auch sehr stumpf. Ich zitiere, ich kaufe in Bar ein, du suchst auf Groupon, sogar ein Peter nennt dich Hurensohn. Wenn, ja. ich will,
1: <lacht>
2: <lacht> wenn ich will, reime ich Standard auf Abiat, Hättest es nie gedacht, dass ich neben Ott auch Abi in der Tasche habe. Ähm, die ist cool,
3: die ist cool, Mann. Ich. Die ist sehr cool, nice, Mann, Mann. Mann. Die ist Ja, voll ja. Cool. Und am Ende, so
2: Liz macht ihr Ding, ich finde sie ist ein sehr interessanter Charakter für deutsche Straßenrap und also bisher für mich irgendwie auch unikat. Ich habe auch so kleine Befürchtungen, dass es auch bei mir schnell kippen könnte, weil ich glaube, sie da kommt gerade sehr, sehr viel und ich kann mir vorstellen, dass es sehr schnell ja, langweilig wird. So, ich hab, aber ich hoffe, ich bin noch guter Dinge und aktuell ähm, bin ich sehr, sehr großer list fan Nico, was wolltest du sagen?
0: Nee, Entschuldigung, ich wollte das unnötig da ranzugehen. Ich habe nur den gleichen Effekt. Ich habe so ein bisschen sehr, sehr Sorge davor, dass dieser besagte Hype-Train, den wir ja schnell auch heute haben, dass der das gefährden, diesen geilen Kern gefährden kann, den ich da auch sehe und fühle. Im das Sinne von,
1: dass sie sich dann ändert und dann so klingt wie die anderen, oder?
0: Ja, dass es einfach zu viele Menschen um sie rum gibt, die ja, okay. sagen, was cool ist und was nicht cool ist, obwohl sie ja bis zu dem Punkt, wo bis ich sie, oder bis ich sie wahrgenommen habe, schon sehr gut da drin war und bewusst oder unbewusst zu sagen, was cool ist und was nicht. So, versteht ihr, was ich meine? Ja, so, okay, verstehe. mal gucken, mal gucken, kann kann geil werden, aber ich glaube, ach, wie ich zusammen so beschreiben, bestimmte Künstler sind vielleicht auch deshalb nicht ganz groß, aber zu Legenden geworden, weil sie halt so geblieben sind, wie sie sind. Mhm. Ähm und da war manchmal schon fast ein bisschen zu viel Strobo-Hochglanz äh, in, den, in den Bildern, die ich gesehen habe. Und da habe ich ein bisschen, bisschen Angst vor, weil ich die genauso, ehrlicherweise, auch hätte wählen können und genauso mag. Und ich dann eher andersrum dann wieder die nehme, die kein äh, oder wenig Licht äh, irgendwie auf ihre Sachen kriegen. Ähm, und das ist zum Beispiel Said, der äh, einen neuen Song rausgebracht hat, zusammen mit Club the Main. Ähm, Zickzack heißt der. Ist auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wie so... Wie so das ist eine kleine Mini-Therapiestunde, weil wenn man sich die Said-Karriere anguckt, dann ist sie schon im Zixak-Kurs verlaufen und nicht besonders mhm. geradlinig und hat da auch relativ viel wahrscheinlich nicht richtig gemacht an einigen Stellen, ist sich mhm. aber offensichtlich treu geblieben, gehört dann nach wie vor immer noch zu ihr favorites Rapper, Favourites Rapper, äh, was da glaube ich auch ein bisschen länger bleiben wird ähm, und hat hier einfach, finde ich, dann auch einen zeitgenössischen und auch aktuell Sound-ästhetisch äh, passenden Song rausgebracht, ähm, den ich mag und ich euch ans Herz legen
2: möchte.
3: Ja, der hat Attitude auf jeden Fall. Von der Boss auf jeden Fall. Killer -Kerl, Kerl, auf jeden Fall. Ich war aber echt
2: ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass der Song so, so weich, also gerade auch, also Zeit kennt man wahrscheinlich auch so ein bisschen für so leichtere Sachen oder ist auch ein bisschen melodiöser, aber so Clubs Main, da habe ich auf jeden Fall schon ganz, ganz äh, anderen Shit gehört. War ich auf jeden Fall ein bisschen überrascht, aber Song ist sehr gut, gefällt mir. Auch.
0: Ja, man darf an der einen Stelle auch nicht vergessen, dass Zeit in meinen, also so wie ich ihn kenne und wahrnehme, halt echt Künstler ist. Mhm. Und entsprechend dann auch wahrscheinlich an bestimmten Stellen vielleicht mit der Lebensrealität, in der er steckte oder steckt, auch das immer in Konflikte kommt und deshalb insgesamt wahrscheinlich auch nicht so geradlinig das durchziehen kann. Aber hier oben wahrscheinlich schon Bock auf, auf genau so einen Kram hat. Entsprechend gut fand ich die Nummer. Was habt ihr mitgebracht?
3: Wer fängt an? Also ich kann loslegen. Yeah, also ich fand die Nummer 84 Featuring Buddha kein Zufall, richtig sehr gut. Sehr ja, nice, hat mir auch gefallen. Wäre äh, nächste Antwort. Auswahl
0: gewesen, genau.
3: Ja, auch Buddha, mein Kollege. Ähm, ja, Stark. So. Beide oh, solide Parts abgeliefert, einen lockeren Beat. So hat man sich auch so vorgestellt, wie ne? es Ja,
0: ist ja auch immer, das habe ich auch schon hundertmal betont, immer wieder aufs Neue. Ist ein bisschen, der, so, der, der Achti hat mehr Scheinwerferlicht verdient in seinem mhm. für sein Schaffen.
3: Schade, schade. Also habe ich auch sehr lange verfolgt, 8-4, aber. Oh, schade. Ich denke, aber er wird auf jeden Fall seinen Hack noch kriegen, so noch mehr, obwohl er auch schon ein bisschen Hack bekommen hat, schon denke ich. Er ist auch fleißig, ne? Der ist immer. Mhm. Der ist am
1: Start auf jeden Fall. Hört nicht ja, zu machen. Was hast du mitgebracht? Ich habe, ähm, <lacht> ich habe was von Fabulous und Westside Gun. Soundtrack von der Serie Godfather of Harlem. Der Song heißt Brick after Brick und ich könnte jetzt eine Stunde lang über, über einfach nur über, über das Gefühl in dem Song reden, dass einfach so zwei krasse Rapper hingehen für einen Soundtrack, für, einen, für eine Serie, die gut, die ist groß, da ist Forest Whitaker, so die Leute, wenn du das hörst, du darfst dafür einen Song machen, dann gehst du hin und denkst dir was und ja, okay und so und so. So würde das hier laufen. Die haben sich gedacht, du schreibst einfach ein Part und die Hook die wiederholen, wir wiederholen einfach die ganze Zeit Brick after Brick, Brick after Brick. Und das, das ist die Attitude in dem Song. Dieses Scheiß drauf, wie, wie transportieren hier dieses Gangsterleben in Harlem damals, indem wir einfach nur Brick after Brick sagen, um dir zu zeigen, dass es so ablief. Es lief einfach so ab. Wir haben unsere Drogen so verkauft, so sind die an den Mann gekommen. Und wir müssen nicht hingehen und so jetzt extra verkopft, dann, dann singt noch eine Frau und dann kommt noch ein Chor und so. Nein, nein, die haben einfach einen Song abgegeben. Das hört sich so an, als hätten die den Song nicht mal fertig gemacht, weil der Beat läuft am Anfang noch. Und dann äh, hört West Side Gun auf, dann, dann ist da noch ein bisschen Pause, dann kommt die Hook. Und das liebe ich. Das ist einfach dieses, da, da, für mich kommt da ein Gefühl mit drüber. Und deswegen habe ich den Song ausgewählt, Brick After Brick von Fabulous und West Side Gun.
0: Ja, auf jeden Fall ganz geile Atmosphäre, das Ding. Und es hat mich darauf erinnert, dass ich mir diese Serie unbedingt angucken wollte, was ja, ich das ja noch nicht gemacht das. habe. Ist krass. Ja, das. Das hole ich auf jeden Fall nach. Okay. So. So. Nebenbei, äh, nebenbei mache ich hier schon mal ganz kurz ein bisschen ähm Oh nee, das mache ich später. Suche ich die schnell hier. Bei Disney Plus gibt's es die, habe ich gerade gesehen. muss mir die schnell sichern, damit ich das nicht vergesse, die zu gucken. Da kannst du äh, <lacht> nice. Kuba, Kuba, kurz über deine Hausaufgabe reden. Ich höre auch halb zu.
2: Yes, easy. Äh, meine Hausaufgabe war von Kanye West. Get Em High heißt der Song. Erschien 2004 auf äh, seinem Debütalbum The College Dropout und featured unter anderem Common und Talib Kweli Der ja, Song weil... wurde äh, von Kanye tatsächlich in 15 Minuten produziert. <lacht> Was sehr schnell ja. ist. Und äh, Sampled Warning von Biggie. Mhm. Kanye erzählt im Song davon, wie er das College gehasst hat, jetzt aber ordentlich durchstarten wird. Und ähm, 17 Jahre später kann man da, glaube ich, konstatieren, dass das äh, ganz gut funktioniert hat bei ihm. Auch wenn Donda bis heute noch nicht rausgekommen ist. So wie wir da bei einem <lacht> anderen Thema wären. Ähm, genau, Common Rap davon, dass die Hip-Hop-Industrie am Ende wäre, aber er, Tali Quali und Kanye der Industrie ein neuen, ähm, neues Leben einhauchen werden und was ähm, auch nur
3: eingekommen ist, krass, ne? <lacht> ja Mann. <lacht> ja Mann. Und äh, ein
2: kleines Easter Egg habe ich auch noch. Es finden sich zwei Zeilen einer gewissen ähm, sumiki Rainy auf dem Song. Ähm, Wusste ich bis heute Morgen nicht, wer das ist. Aber auf jeden Fall war das damals Kanye Wests Ex-Freundin und die hat auf diesem Song zwei Zeilen drauf. Ähm, genau, und der Song hat mir ziemlich gut gefallen. Ich muss sagen, äh, ich bin durch Kanyes Diskografie nie so ganz durchgestiegen. Ich glaube, College Dropout ist tatsächlich das Album, was ich mit am wenigsten gehört habe. Aber der Song hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Und ich glaube, ja. ich werde noch mal reinlauschen.
1: Ja, macht das. Killer. Also nicht da nur, dass du, das Cover ja. krass ist, nicht nur, dass das Cover einfach... Einfach so, scheiß drauf, Mache ich jetzt einfach so. Mhm. ein Bär. nicht nur das, sondern auch die Songs haben, für mich ist das die perfekte Mischung von, komm, wir machen jetzt Big Shit hier, komm, Rockefeller, wir, wir bringen das Ding jetzt, wir machen das groß und wir bleiben trotzdem voll Rap. Und das hört man, da sind die Beats so teilweise so, hä, was denn? Aber der rappt einfach durch, zack, 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 zack. Und äh, ganz viel Soul natürlich, auch am Start. Das Album ist cool, ist cool, cool. Würdest du so sagen, ist dein cool. Bestes gewesen? Das ist auf jeden Fall das, was ich wirklich, da wo du das jetzt so sagst, im Kopf habe. Das ist das einzige Album, wo ich im Kopf, ja, ja, ich habe das, das ist das einzige Album, was ich sehr oft gehört habe. College Dropout, ja. Ich glaube, Das war das erste, oder?
2: Das war sein Debüt. Ja. Das war das, war das, das war viel.
0: Und der große Einschlag. Und ehrlicherweise bei dem, wie, was wir heute über dich hier gelernt haben, auch nachvollziehbar, dass das dich am ehesten getriggert hat, weil es da ja noch eine gewisse klassische Herangehensweise gab und noch nicht der Versuch, äh, den äh, Autotune groß zu machen, während andere totreden und es dann yep. einfach der Maßstab für die nächsten zehn Jahre ist. <lacht> ähm, <lacht> ja,
1: Mann. Der Ami-Jay. <lacht> ja, genau.
0: Schöne Grüße. Äh, äh, apropos Maßstab für die nächsten zehn Jahre. Meine Hausaufgabe könnte ein Kandidat sein, von dem wir in zehn Jahren noch reden werden. Und das ist Schmidt. Äh, Kennt ihr, habt ihr den auf dem Sender? MS. Ja. Ja, genau, okay. Natürlich. Ähm, Haft sie, ne? Da, ist, also es ist, ist ähm, eins dieser Talente, die äh, mal so in, in, in auf den Plan kommen, von denen du merkst, dass er Mucke macht, die anders ist als alle anderen. Ähm, Denn Song war keiner von den Quarterbacks und ich habe bei dem Ganzen, also das ist, ist Bezesian Be hat produziert, das heißt, wir wissen schon, es ist eine Basis da. Da haben die richtigen Leute die Hände drauf. Das funktioniert auch alles. Ähm, wenn ich, ich, ich muss kurz, ich bin nicht falsch, das El Elvir steckt dahinter, ne? Ja, und Elvir Oma Be Be Begovic, ne, oder?
2: Oh.
0: Ich bin mir gerade nicht ganz ich, sicher. Ich weiß es
2: gerade nicht. Ich check mal kurz, vielleicht ich ich's raus.
0: Ja. Sonst lassen wir den mal ganz kurz raus. Den kannst du rausschneiden. So oder so ist es aber ein, ähm, Künstler, der dadurch, dass er ein bisschen anders klingt, natürlich auch gleich so ein bisschen anecken könnte, weil da, da sind wieder, wie viel Rap ist das, wo ist das, wo gehört das eigentlich hin, das hier ist Musik und auch sehr, mhm. sehr große und spannende Musik und ich hatte und das, was ich vorhin erzählen wollte, ein Gefühl, dass der Schmidt-Effekt, den ich jetzt hier heute hatte, der gleiche war, den ich bei Casper vor 12, 13, 14 Jahren hatte. Ja, krass. Ich habe ja. das
3: gelesen, dass Casper auch vor kurzem wieder mit Casper einfach gechartet ist. So. Ja. Das ja. fand ich extrem krass, wirklich.
0: Ich kann mich noch voll ich mein, ich meine, kann mich noch voll an diese Zeiten erinnern, wo Casper Alben rausbringt und alle denken, okay, das ist ja irgendwie, <lacht> ähm, hat ja nichts mehr mit ihm zu tun, was wir wollen. Das muss verboten werden. Hier werden Genre-Grenzen über... Rap trotzdem, besser,
1: Rap trotzdem besser, als die, die, die jetzt hier auf cool machen.
0: Und das ist es. Und das ist es. Und das habe ich dem, dem Schmidt auch angemeldet. Also wenn, wenn man da genau zu wird, man merkt, dass der ist einfach krasser. So, Das ist das mhm. das ist, das ist einfach der, der, der bessere Typ so als viele, viele andere da draußen. Und wir sind in einer Flut von Talenten, die sich bewegen und überall wird auch schnell gesigned, weil man natürlich den nächsten Hype-Train nicht verpassen möchte. Mhm. Und dann kommt aber der Fakt, der für mich so die, die, die Kirsche auf der Sahnetorte ist und das ist halt einfach äh, Elvia Begovic der in seiner Karriere schon so oft bewiesen hat, dass er ähm, ein sehr, sehr gutes Gespür dafür hat, Künstler zu sehen, zu sein und dann auch in der Strategie groß zu machen. Hm. Und Lifehack, Anfang August tauchte auf einmal Schmidt, warum auch immer, ne? das war so Spotify-Promotion, aber auf einmal ein Gesicht von ihm auf dem Madison Square Garden auf. Wow, äh, geil. Ja, genau. Ähm, es war Teil von so einer Spotify-Radar-Programm. Äh, ähm, es war nicht so, dass die Welt geguckt hat, oh krass, der, der Typ da, wir wir, wir wir holdigen jetzt alle. Ja, aber trotzdem. Aber die Moves dahinter. Und das mhm. da würde ich mich jetzt, also das ist wie, kennt, kennt ihr so Börse, so Wette, okay, und ich sag dir, kauf Apple-Aktien, das kann sich in den nächsten zehn Jahren entwickeln, so wenn du ja. 1990 da saß. Das ist das gleiche hier in grün. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von dem noch sehr viel hören werden, weil da steckt ja, so geil. viel Soul und Attitude in der Mucke, ohne dass er Soul benutzt.
1: Ja. <lacht> naja, aber das ist, das ist zum Beispiel <lacht> auch so ein Ding, wenn so so, keine Ahnung, so Rapper, die zu cool für die Welt sind, dann so einen Crow zum Beispiel hören und dann so, so irgendeinen Scheiß labern, wo ich mir denke, hör mal zu. Wenn ich jetzt hier einen Beat anmache, einfach einen trockenen Beat, einfach keine Melodie, nur Boom-Chuck und ich lasse euch beide mal rappen, dann wirst du sehen, wie du hinter... Ich will hier gar keine Ausdrücke sagen, aber dann wirst du sehen, was ein Rapper ist. Nur weil er nicht wie du von einem Kiosk stehen muss, und ein Auto, und, und keine Ahnung, bla, bla, bla. Nur weil er das nicht macht, ist er nicht weniger Rap und, und weniger, hat weniger Soul. Nein, bei dem hört, ich, bei Crow habe ich von seinen, hier, der Song, wo die, wo das Mädchen da durch ein Zimmer läuft. Von da habe ich schon gemerkt, der Typ ist krass, der kann rappen, der, der kann was. Schon da, und das merkt man auch, das hat man auch bei Casper gemerkt.
0: Das ja, okay, ist also, man hat es
1: auch gesehen. Ja, wollte ich es ja auch aber, mitbekommen.
0: Her, her, hervorragende Abschlussrede von dir so, zu deinem äh, Auftritt hier heute, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, wir, müssen, <lacht> wir müssen, trotzdem noch eine letzte Hausaufgabe von euch einfordern, und das wird jetzt sehr spannend, weil das ist dann ja quasi. Ne, ich, also ich hoffe, ihr habt bei den Hausaufgabe dabei eine ja, vor klar, eine klar. Nach 2005 und jetzt müssen wir gucken, was für eine Botschaft da drin steckt.
3: Sie können das anfangen. Programm. Ja, <lacht> klar. Fangen sie an. Okay. Ich habe Doctors Advocate von The Game featuring Buster Rhymes. Krasser Song auf jeden Ach, okay, Fall. Yeah. Also emotional pur. Das Album habe ich ähm, damals nicht verstanden, da war ich wirklich zu jung für, aber irgendwann mal später, ne? so fünf, sechs Jahre später, als du arbeiten gegangen bist, so... Damals auf dem Weg dorthin, hab <lacht> also dann einfach das Album <lacht> durchkehrt. und der Song ist mir richtig hängen geblieben, auch Gell. die Message so, krass, Hut leben einfach, da wird äh, ein Kollege, glaube ich, abgeknallt, und dann gehen die halt so Richtung Emergency, ne, Hospital mhm. und ähm, ja jeder kriegt einen Pub dran. So, ne? Das ist mein
0: Song, spielt. ne, das ist nach 2005. Der ist von 2006. Das ja genau, deiner. das ist meine Hausaufgabe. Juhu, habe ich richtig Bock drauf. Ich kann auch, äh, ich habe auch eine ganz große Meinung zu dem Kollegen. Insofern ähm, freue ich mich dann nächste Woche noch. Danke dafür, Alter, finde ich gut. Cool. Ich, ich gehe schon mal rein, höre schon ein bisschen. Jetzt muss noch eine Hausaufgabe für Kuba. Ich, ey, ich, ho ich hoffe, dass du jetzt wirklich was ausgesucht hast, was wirklich Hausaufgabe für Ich habe dem drei Stunden lang Boombamp gehört und danach kam er mit: Cool, kannst du mir die Playlist geben? Wir haben, wir haben den Virus gesetzt, jetzt musst du dafür sorgen, dass es weitergeht.
1: Geil. Also, äh, meine Hausaufgabe war von ähm, ODB, Brooklyn Zoo. Ich ja. habe den, hab den Song gewählt, einfach nur weil, das ist so für mich, also ich, wenn ich den höre, dann denke ich mir so, boah, der müsste eigentlich so Fame haben wie Changes von Tupac. Sorry für alle Tupac-Fans jetzt, ne, aber mm -hmm. nur so, weil das, ist einfach, weil das ist einfach so, das ist so ein Song, den, den, den ich könnte den 24 Stunden lang hören und würde immer wieder bei paar Zeilen lachen, und denken, Alter, was was was, was hat der? Denn? Der hat doch niemals was Normales geraucht oder genommen. Das ist <lacht> das ist eine andere Atmosphäre, eine andere, ein ganz anderes Universum, wie er in diesen Song rangegangen ist, an diesen Song rangegangen ist. Plus Videos einfach rot. Das ist einfach real. Das ist hat Soul. Das hat das hat auch Taktgefühl, was auch sehr sehr selten ist in, in manchen. Hier auf jeden Fall. Äh, und äh, <lacht> Ja, so wirklich. Ne, das ist nicht böse gemeint. Das ist nur das, was ich so manchmal mitkriege, wenn ich Songs höre. Egal. Das war meine Hausaufgabe. ODB. Brooklyn Zoo ist einfach. Das ist so mein, mein, mein Schatz, mein Ein und Alles. So. Das
0: ist ganz geil. Um, hast du einen American Saga geguckt?
1: <lacht> ja, gut. Äh,
0: zweite <lacht> Staffel kommt. Äh, die, die wird so, ich bin ja gerade nebenbei auf, auf Amazon Prime, die wird, die wird gar nicht so gut bewertet. Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum. Weil ich habe die geguckt und war die ganze Zeit so im Modus, so. also ich war eher am Sendenende sauer, so ihr Säcke, ihr könnt mich doch ja. jetzt so, so, so die Spannung aufbauen und dann am Ende <lacht> muss ich auf die zweite Staffel, weil das also Cliffhanger-mäßig sein Vater auf jeden Fall.
1: Ja, Aber das man, ist super.
0: Wenn man ein bisschen verstehen möchte, was Wu-Tang ist und auch was hier du aus der Seele die ganze Zeit sprichst, dann guckt euch diese Serie nebenbei. Ein kleiner, kleiner Tipp zum Ende.
1: Ja, auf jeden Fall. Bitte macht das. Alle, die gerade zuhören, macht das
0: einfach. Ey, danke euch beiden. Das war mir eine Ehre. Das hat war mir sehr viel Spaß euch. gemacht.
3: Ball, Nico. Kuba. Hat mich, gefreut. Hat hat mich, mich sehr gefreut. gefreut. Auf, auf jeden, jeden Fall auf, auf ein nächstes Mal. Hoffentlich. Auf jeden Fall. Echt.
2: Ey, gerne, gerne.
0: Das in diesem hey. Sinne. Das war Backspin Stammtisch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Peace. Ciao. 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 Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So, dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, an Tisch Stammtisch ab, Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.